0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情，欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程第五集。最近在想一些呃之后 Podcast 的主题的时候呢，想到说，因为平时大家都非常的忙碌。那想要静下心来读一些书籍或者是一些呃救护相关的文献呢，会发现啊，这都是英文，对大家来说呢是一点负担。那有时候呢，心有余而力不足，因为总是万事起头难嘛。从第一篇、第二篇的英文的文献或者是教科书的章节，其实都需要花一些时间，呃，一个字一个字的去查。个人的经验大概要。两到三个章节，或者是两到三篇的英文文献之后呢，其实才会比较，呃，上手，呃，速度会比较快一点。就想到一个新的主题啊。上一集我们介绍了一本呃，澳洲的一个很特别的一个救会教科书，我觉得我可以在录 Podcast 的时候呢，就是帮大家做一些呃导读的动作，那让大家用听的就可以学习到一些呃比较新的知识啊，或者是。呃，如果比较没有时间去找最新的论文，那我们也可以，呃，透过其他人的推荐，或者是各位有想要，呃，看的论文呢，其实，呃，也可以 email 给我，那可以帮大家做一个导读这样子。那我们今天呢，其实就是来导读其中一个，我觉得还蛮有趣的一个报告。它其实是一篇澳洲紧急应变人员精神卫生普查报告。在澳洲呢，其实有一个叫 Beyond Blue 的计划，这是呃他们澳洲政府呃全力支持的一个计划。那它是针对全国人民进行一些精神卫生的普查。那其中有一个部分是针对救护、救难、警察跟消防的这个职业群呢进行一个调查。那这个计划呢，是从二零一四年就开始了。那这个调查呢，就是看就是警察或者是警戒面人员他们的精神卫生跟自杀的风险。那这个研究的对象呢，其实是包括现任跟已经离职或退休的警察、消防、救护、救难人员，还有包括志工，还有他们的家人。那其实这个最后其实有发表。在2016年呢，叫做《Good Practice Framework for Mental Health and Wellbeing in First Responder Organizations》。那这个研究呢，其实有三个阶段。那其实跟一般我们在呃国内做的一些呃量表的研究呢，其实还蛮类似的。啊，第一个阶段呢，其实就是汇集现任跟曾经服务于紧急服务人员的精神卫生的经验。然后呢？要确立一个研究的主题，那包括精神卫生的，就是 mental health 的一个经验，然后可能的风险或者是保护的因素。那用这些基本的资料来建构我们普查的工具。那第二阶段呢，就是开始普查了。那这个包括了就是精神卫生的问题的盛行率。那你是不是有一些自杀的想法？然后你会不会？因为有这个精神卫生而呃污被污名化，那或者是呢，就是你是不是有寻求支持性的服务，然后针对个人知识跟行为的部分也去做调查。那第三个阶段呢，就是将前面两个阶段的结果去整合，然后分析。呃，这个普查呢，是从二零一七年的十月到二零一八年的三月。由西澳大学负责，那总共有三十三个机构参加这个研究，一万四千八百六十八个政治人员跟五千四百八十五位志工接参加这个这个试验。那在这个研究对象里面呢，嗯、呃，百分之六十四是男性，那有百分之五十八呢，其实已经超过十年的工作经验。那这些研究对象里面呢，有百分之四十二的人呢，有就是正在轮班的工作。这些对象里面百分之三十九，他每周他每周超过四十个小时的工时。那这些人呢，百分之六十二呢是在呃都会区里面工作。那这个研究刚刚提到，就是由政府主导，那所以呢，他就会有一个政府的经费。介入这样子，那接着就讲到他们的这个报告的结果。那这个报告的结果呢，其实先看它的盛行率的部分。那这个研究呢，里面有提到，呃，第一线的应变人员里面呢，有百分之十有可能患有 PTSD， 也就是创伤后症候群，大约是一万一千人左右。再把它细分，它不同的服务的话呢， 6是在呃 state emergency service， 那这就是呃每个州的一个救难队。那 8% 是在救护， 9是在消防，那 11% 是在警察。那这些这些数据呢，其实这些胜血率其实都比呃一般的民众还要来得高。那接着提到就是有一些自杀的想法。那自杀的想法里面呢，百分之五的这些第一线应变人员，也有曾经有这个自杀的一个念头。那在自供的部分呢，就有百分之六，所以自供的部分反而比这个呃政治的人员的比例还要高。那接着讲到就是一些个人的一些风险或者是保护的因子。这个里面有提 到， 百分之五十一 的， 就是政治的人员 呢， 经历过创伤的一些事 件， 就是造成他心理比较大的创伤的一些事件。那这个研究也有发 现， 就是针对他的年资的部 分， 如果说他工作的年资是少于两年的 话， 他有百分之二有可能有 PTSD。但是如果他今天超过十年以上 的， 服务资历的话，他的 PTSD 的几率会高到百分之十二。那接着有提到就是有关睡眠的部分。那睡眠的部分呢，呃，正职的人员呢，五分之一的人，那自工是十分之一的人呢，在睡眠品质上呢是比较差的。那接着讲到是物质的使用，物质就是可能是药物啊，或者是呃酒。的使用，那他们发现说，在这些政治的人员里面呢，有比较高的比例，他会呃喝酒，就是利用喝酒来呃舒缓这个这个他的这个焦虑或压力，或者是这些创伤这样子。那工作环境的部分呢，有百分之七十的这些员工呢，其实在职场上会受到一些八卦。或者是一些职场上的一些霸凌的影响，这样子。那有关工作内容的部分呢？其实他们有提到，如果说他在工作执行的时候呢，他受到言语或肢体的一些暴力的情况之下呢，他们在精神心理方面的一些呃压力啊，会来的非常的高。他这个资料里面有讲到，有百分之二十八的。警察人员，还有百分之十八的救护人员，还有百分之四的消防人员呢？他们曾经被呃在言语或肢体上的骚扰，就是在工作的时候。那另外有讲到就是呃 stigma stigma 的部分，其实我呃这个翻译可能就是比较偏向就是呃污被污被,被污名化的这个概念。他们就是说，他们觉得说，如果他们嗯，承认他们有这个精神健康的问题，或者说他们可能有需要这样的呃服务的时候呢，他们有百分之三十三的人觉得说这个会感觉到他们很丢脸。在这个寻求支持、寻求协助的部分呢，它这个结果有显示啊，就是有差不多三分之一的呃呃,呃员工呢，他们在过去的十二个月里面呢。有去寻都是有有表示有需要这个呃精神上面的支持的服务，那这三分之一里面呢，有四分之三的人呢，他们认为说他们需要接受一些治疗。那自贡的部分同样同样也是啊，就是大约五分之一的这个自贡呢，他们觉得需要。在过去十二个月里面，他们觉得需要就是，呃，精神方面的一些支持。那其实还有一部分的人，他其实没有想要就是去寻求这样的支持。那他们可能会希望就是有自己的方法，或者是呃，透过自己的家人朋友来寻来寻求这样的一个一个协助这样子。那这边有提到另外一个是呃。工作抚恤的部 分， 就是 说， 他们可能遭受到一些工作上面造成的心理的创 伤， 或者是压 力， 那影响到他们的一些工作情 况， 那或者是可能没办法来上班的情 况， 那他们有一个工作抚 恤， 就是 workers compensation。那他们其实在这个报告里面 呢， 其实有提到百分之六十一的这个员工 呢， 他们在申请这个。员工抚恤的时候呢，其实有比较，就是可能过程中没有那么顺利这样子。所有的员工里面呢，其实有百分之十四的比例呢，就是大约是一万六千人，其实他是有去申请，然后去领到这个呃员工抚恤的部分。那接下来是讲到退休的，因为我觉得他们这部分有想到就是。呃， 这些人其实工作了可能很多 年， 在这个紧急应变的这个服务里 面， 他们退休之后 呢， 其实他们在工作时候受到的一些创 伤， 其实他不会因为他退休就自动的消失。所 以， 呃， 他们在这个研究里面 呢， 也把这个退休的人员纳入。那这边有讲到 说， 呃， 有四分之一的退休的人员呢。他们还是有，就是有可能有 PTSD 的问题。五分之一的人呢，他们有非常高度的精神的一些压力存在。就算他退休了，那其中呢，在百分之二十八的这些退休人员里面呢，他们甚至有这些比例的人，甚至有考虑他们要有自杀的念头。好， 但是其实还蛮严重的。那所以 呢， 他就是在这个报告后 面， 他又讲到一个有有韧性的一个员 工， 还有韧性的职 场， 那就是代表说这个是比较能够去调试这个压力、精神方面压力的一个呃特质。那在有韧性的员工的部分 呢， 他们是觉得说什么样叫做有韧性的员 工？ 那他就是讲说。他有一个好的健康的状态，就是身体健康的状态。然后呢，他的睡眠品质要好。然后呢，要有很强的社会支持，不管是不管是从工作或者是从家人这方面，都会获得这样的社会的支持。然后呢，他必须有能够去参与或者是使用一些可用的一些资源。那有关任性职场的部分呢？那他这边就提到说，在职场的部分，他必须要提供呃一些支持，然后是一个开放的态度去来协助这些员工。那另外就是说，这个职场呢，他必须呃呃去宣示说，我会这个职场的就是主管啦、啊，或者是老板，他必须呃。呃，去宣誓说，我就是要保护我的员工，那我会，呃，支持他们的一些，呃，精神的健康跟福祉的部分。然后呢，他这边有提到，在职场上面呢，你必须要有一个恢复的时间，就是说，当这个员工他遭受到，呃，创伤的事件的时候，那你必须要。有给这些员工呢一些恢复的时间，你不能说，好，你今天遇到创伤了，好，你这边休息个十分钟，然后你就可以继续上工这样子。那这个恢复的时间呢，就是 time for recovery。你其实必须要针对呃,呃员工的他的这个承受压力啊，或者是创伤的一个精神创伤的一个程度去做一个评估。那再来就是说，呃，在职场的霸凌上面呢。这个比例要降低，然后再来就是你的职场的这个工作跟他自己的生活呢，其实要要均衡，就是说你必须要有弹性，让这个员工呢能够去取得在工作跟生活上的平衡。那接着最后一个就是说，他有高度的社会支持。好，既然这边讲到这么多的社会支持，那到底什么是社会支持呢？社会支持呢，其实在一个健康行为的一个概念里面呢，它是一个一个社会支持的理论。社会支持理论呢，其实它有包括几个部分。呃，它可能有情感性的支持，就是说它直接表达一个关怀。那另外还有一个叫资讯性的支持，就是说，呃，它提供这些员工或者是第一线的疫变人员。呃，去如何去处理这些压力？那提供这样的讯息给他们。那另外一个是有形的支持，有形的支持，例如说实际的物质啊，或者是金钱上面的一个呃支持，这样子。那另外一个就是归属性的支持，那就是呃多一点社交的活动啊，让他们有这个实际的参与感，这样子。在社会支持的部分呢，它其实还有一个叫做自觉性的支持。自觉性的支持 呢， 其实就是 说， 他期望就是就是期望他人在需要的时候 呢， 呃， 可以提供给你支持。就是 说， 呃， 这里面有讲 到， 呃， 在这个报告里面 呢， 其实有提 到， 就是 说， 大部分的人 呢， 可能有六成到七成的 人， 他们觉得他们在职场 上， 呃， 有根据跟他们的。呃，同事啊，或者是主管，去抒发一些心理上面的一些压力或者是创伤的时候，他们如果从呃这些同才或者是朋友身边呢获得这样的支持的时候呢，他的这个相对他的压力就会比较低。OK， 好，另外一个叫接受性的支持，就是说你旁边的人呢可以直接为你提供，就是处理一些问题的一个支持。所以就假设你旁边的朋友，就是如果真的、欸，在你最需要的时候提供你一些你真的需要的一个支持的时候，你就会觉得说，哎、欸，这种支接受性的支持是很好的这样子。好，大家就可能会想说，哎、欸，这样子这是政府支持的一个一个一个普查的结果，那这个结果到底有没有被实际应用在这个第一线的疫变人员身上呢？那举个例子还好了，就是举个例子来说，像 a m u l y s Victoria 这部分呢，它根据这样的结果呢，其实它有推动几个在职场的 mental health 的一些支持，例如说它有24小时的，就是咨询专线。那这个咨询专线呢，是给他们的同仁还有家属提供一个免费的咨询服务。那另外一个就是他们定期呢会办一些工作坊，就是鼓励这些呃员工出来面对面对面的做一个沟通，然后做团队的合合作这样子。那透过工作坊的部分呢，来让他们可以呃做一些调试。那另外一个叫做呃 peer support 的一个计划。那这个 peer support 呢，其实那时候在澳洲。念书的时候 呢， 有特别呃遇到这样子的一个一个 team， 那有跟他们做一些了解。那其实这这个 peer support 的 team 呢， 其实他们是一 些， 他们同样也是救护人员。那他们会自愿的去接受到这样的训 练， 然后 呢， 他会愿意提供这个救护人员一些支持。举个例来说好 了， 就像我那时候同学。在实习的时候遇到一个小儿欧卡，那这个小儿欧卡呢，其实好像最后也是没有救活，但是他我同学在回到分队待命的时候呢，他就接到这个 p e s u p p o r t e a m 的电话，问他说：“诶，我们刚刚知道说你们这个 team 有跑一个小儿欧卡的一个案件。”那这个小欧卡案件呢，有没有对你造成任何的创伤，或者是任何让你觉得不舒服的地方？你想要跟我们谈谈？那我觉得这个还蛮呃蛮印象深刻，就是说他们可以这么及时的就呃可以联络到呃出行的人员，然后随时的监控这个部分。那另外就是他还有另外一个计划，叫做 Smart Smart 计划。它全名是 Stress Management and Resilience Tool。那这个压力管理跟韧性的工具 呢， 就是提供预防与早期介入救护人员的心理压力的问题。那这个这个计划 呢， 也是完全免 费， 而且是自愿性的一个推动。接着是牧师的服 务， 那就是宗教服务。那接下来就是还有一个保密而且免费的咨 询， 那是他们有提供。呃，专业的心理职场师来做一个真的一对一的服务这样接着呢，他们还有一个线上学习的教材，那就是让他们心机人员呢，可能在呃在安全卫生的教育啊、职场暴力的教育上面呢，或者是面对过劳的课程呢，或者是一些情绪管理的课程，他们都把它放在网络上，让这些同仁可以随时的去。呃，去上课跟学习这样子。这几年呢，最近这几年比较特别的是，他们在这个同才小组这边呢，同才支持小组这边呢，他们有一个叫做呃 peer support dog， 那就是呃不定时的，他们可能就是有一个 team， 这个 team 呢就会带着狗狗，很可爱的狗狗，然后到每个分队啊去，嗯、呃。去拜访这个分队的救护人员，就是在当班的救护人员。那这个其实动物其实都还蛮疗愈的所以他们就是可能有一些呃比较可爱的狗狗啊，像比较大的狗狗啊，像是呃拉布拉多啊、黄金这样子的狗狗，然后到每个分队，那他们就是遇到的时候，他们就会开心啊，跟他们一起一起玩这样子。那其实因为他们比较少会在这个。队上面养狗，因为他们其实，呃，没有真的住在队上。他们，呃，值班结束之后，他们其实就可以就回家了。所以大部分的分队基本上我们是没有遇过有在养宠物的。但是呢，他们就是很很乐意的接受这些，呃，宠物的，就是 peer support dog 的一个同才支持的狗。的一个拜访这样子，那这个这些狗呢，其实他们也是有受过训练的。他其实也是就是类似陪伴犬啊。那他们其实这些狗，呢，它其实也是呃有他们的一个呃职级呀，然后也有一个身份这样子，觉得非常的有趣。好，讲了这么多有关澳洲的呃第一应变人员他们的一个 mental health 的部分的调查，那台湾到底有没有呢？其实台湾在呃，之前其实卫福部有委托这个阳明环卫所的教授呢，跟研究团队进行一些调查。那他们调查了九千三百二十八名消防人员跟四万两千九百七十八名警察，然后去了解工作压力跟工作支持系统的对这个胃溃疡的影响。那他们研究研究结果发现呢，就是年满四十五岁，然后离婚、丧偶。以及有抽烟和脚食槟榔的习惯呢，他们其实对罹患胃溃疡的风险会比较高。如果明显的职业倦怠的话呢，胃溃疡的几率更高达百分之九十二。那他们这边有提到，就是职业倦怠的部分，有包括工作量大、工时长，然后陪伴家人时间有限、工作要求高等。那另外还有发现，就是调消防员啊，就常进出火场，所以他们离癌的风险呢。去却比一般的民众呢高百分之十六，那警察只是罹患心血管疾病的比较多。那这边就是他的结论，其实是希望可以呃继续促进警察消防机关，希望可以多给这些同仁一些支持跟关心，然后设法的减少警察消防人员的工作压力跟职业倦怠感。那其实这部分呢，其实涉及的因素其实蛮多的啦，还有包括他们的一些现有的制度的问题，所以他们在工作上面呢，其实一直以来都是很高的工时，然后很高压的环境。那虽然说呃他们是公务人员，好、哦，但是呃因为一些法规的关系呢，他们一直没有接受，没有受到一个。跟其他一般公务人员可以有比较公平的一个法律的呃保障这样子，那这个其实是未来台湾其实还蛮需要做一个改进的。那其实，在很多呃硕士论文啊或者是博士论文里面，其实会有看到一些有关台湾。呃，警察、消防人员或者是救难人员，在这个工作职场啊，或者是压力上面的一些调查结果，针对真的比较全面性的一个调查呢，其实国内可能还没有一个像呃澳洲 Beyond Blue 这样的一个计划。那目前呢，就是台湾医疗救护学会，其实在跟嗯、呃、澳洲 Monash 就是。救护学习的部分呢，其实一直长期以来都有在合作。那，嗯、呃，就是会有在讨论说，如何透过这个跨国的合作，然后资料的收集跟比较，那可以，嗯、呃，提供两个国家的一个，呃，第一线疫变人员呢，有更完整的一个支持的一个职场，让这些，呃，很辛苦在第一线的第一线的疫变人员呢。能够有更好的一个呃 mental support， 这就是今天的导读。不知道各位对于这样的导读方式呢有没有呃一些想法？那如果说各位呃希望再多听一些哪些的导读的话呢，也欢迎呃写信来跟我们联络这样子。那我们会花时间去阅读，然后做一些分享。那我们这一集的内容就到这边了，谢谢大家收听。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。